0: Willkommen beim Pinkcast. Mama hat Brustkrebs, dem Podcast der Pink kids Was passiert in der Familie, wenn die Mutter an Brustkrebs erkrankt? Wie fühlen sich die Kinder? Welche Fragen, Probleme und Sorgen haben sie? In Deutschland erkranken jedes Jahr rund 70.000 Frauen neu an Brustkrebs. Was oft vergessen wird? Ihr Umfeld ist indirekt immer mit betroffen. Wir Pink kids können helfen, weil wir selbst diese Situation erlebt haben. Und genau darüber sprechen wir.
1: Herzlich willkommen, liebe Zuhörer und Zuhörerinnen, zu dieser neuen Podcast-Folge. Ich freue mich hier, äh, hier, sehr, heute hier zu sein, zusammen mit der lieben Paulina. Paulina, stell dich doch mal vor, das würde mich sehr <lacht> freuen. Genau, fang doch mal einfach, fang einfach an.
0: Das mache ich total gerne. Danke dass ich, danke, dass ich hier sein darf. Wir hoffen, dass die Technik dieses Mal stabil ist. Ja. Ähm, das ist schon, wir, wir saßen schon öfter zusammen in so einem Podcast-Kontext. Ja. Ähm, ich denke, wir haben uns eingegroovt. Aber ich stelle mich trotzdem sehr gerne nochmal vor. Also, ähm, mein Name ist Paulina, ich bin ähm, 36 Jahre alt. Ich hatte Brustkrebs. Ich bin ein Elternteil ähm, eines nicht erkrankten Kindes. Ich bin selbst die Betroffene. Und ihr kennt mich vielleicht aus einem eigenen Podcast-Format, Zwei Frauen, Zwei Brüste. Aber ich ähm, blogge viel ähm, oder arbeite intermedial zum Thema Brustkrebs. Genau.
1: Sehr, sehr cool. Vielen Dank für deine Vorstellung. Ähm, und jetzt wünsche ich uns allen einen schönen Podcast. Schnappt euch eure Getränke und ähm, dann legen wir los. Sehr cool.
0: Aber was trinkst du da Leckeres, Rebecca? Das sieht aber sehr lecker aus. Das
1: ist einfach Bionade mit Eiswürfeln. Und ich sag's dir, ich liebe Bionade. Das ist so lecker, wirklich. Es riecht geil. Kennst du Bionade? Mm.
0: Äh, natürlich, natürlich. Aber ich okay. finde, so wie du das trinkst, das wirkt sehr fürchtig. Ja, ich,
1: ich, ähm, ich romantisiere <lacht> immer ganz gerne meine Getränke. Für alle, die das jetzt nicht sehen können, ja. das, ist, das ist in einem Weinglas. Ist, ich, ich mag das, das ist cool. Das <lacht> ich schon ein also ich auch,
0: man könnte auch fancy sein. Ja, es
1: ist schon sehr fancy, muss ich sagen. Und ich muss auch sagen, ich freue mich sehr auf diese Podcast-Folge, weil die ja im Dezember rauskommt. Und Dezember mhm. ist ja so ein bisschen mit meinem Lieblingsmonat, außer August, weil ich da Geburtstag habe, aber Dezember finde ich auch ganz cool, weil da Weihnachten <lacht> ist und Weihnachten <lacht> ist wirklich eins meiner Lieblingsfeste, aber ich muss sagen, es ist schon, ist schon krass, wie, wie sehr sich das so über die Jahre verändern kann, weil ähm, mhm. wir wissen ja alle, worum es hier bei Pink Kids geht, es geht ja viel über, um Trauer und um Krebs und um diese Krankheit und darüber wollen wir heute auch so ein bisschen reden, was machen wir an Weihnachten? Was sind so Traditionen? Was sind so Vorbereitungen? Du hast gerade schon erzählt, Baumschmuck und so, ne? Und mhm. generell auch, ähm, wie geht man jetzt damit um, dass es vielleicht so sein kann, dass es eines äh, der letzten Feste ist? Wie macht man das, ne? Das kennen wir ja alle. Ähm, wie ist es bei dir so? <lacht> Gleich mal als Einstiegsfrage.
0: Also erstmal. <lacht> Erstmal bin ich immer noch neidisch auf dein Getränk, <lacht> <lacht> weil man sich die Dinge ja nun eben auch manchmal schön machen muss. Ja, ja? also das, das ist einfach so. Bei all dem ähm, Schwermut, den ja auch diese, diese Winterzeit mit sich bringt, ähm, muss man sich das Leben irgendwie auch mal mit kleinen Dingen schön machen. Ähm, ich mag Weihnachten auch. Weihnachten ist... So ein bisschen Glitzer in so einer dunklen Zeit, ja. also wo viel ist, sich nach drinnen verlagert, wo man auch viel nachdenklich wird. Ähm, ich mag Weihnachten, weil es nicht nur der Feiertag ist, sondern eben auch die ganze Zeit. Also man kann sich das irgendwie, man kann sich anstecken lassen, ja, also von der Freude der anderen. Und ähm, genau, ich mag es auch sehr, aber man muss sagen, es ist so, wie du das eigentlich ganz gut gesagt hast. Es hat so zwei Seiten der Medaille. Also einerseits ist das Dunkle alles so ein bisschen heller und es glitzert und man geht mal auf den Weihnachtsmarkt und hier eine Wichtelei und da äh, irgendwie so Geschenkekauffreude, den anderen Menschen eine Freude machen. Ähm, die Zeit ist lecker. Ja, <lacht> auf, jeden Fall. auf kulinarisch, jeden Fall. Äh, kulinarisch auch äh, sehr, sehr lecker. Ähm, aber es ist eben auch so mit ähm, Schwermut erfüllt. Ne? Oder auch vielleicht mit so einer Art von, ähm, ich habe das ganz oft so eine Art von Schuld, ja, also ähm, ja. wir sitzen ja hier, das sollten wir vielleicht auch noch mal erklären, in so völlig ähm, verschiedenen Rollen, ja, weil ja. du bist das Kind einer an krebserkrankten Mutter und ich bin die Mutter eines, äh, nee, Quatsch, ich bin die Mutter, <lacht> die krebserkrankte Mutter. <lacht> ja. So, also, oh Gott, ey, also diese, diese äh, Sprachsalate hier und ähm, wir müssen uns jetzt irgendwie auf so einer Ebene treffen. Und ich möchte das vorwegnehmen, weil wir kennen uns schon. Ja. Ähm, persönlich auch und schon seit Längerem. Ähm, das ist eine ganz, das ist so ein bisschen auch ein Eiertanz. ne? Also da irgendwie zu sagen, wo, wo ist jetzt irgendwie die Mitte? Und ich glaube, Weihnachten ist eigentlich ein schönes Thema, worüber wir sprechen können. Weil für mich ist zum Beispiel Weihnachten in der Rolle als Mutter auch sehr erfüllt. Ja. Also ich fühle mich... Häufig ähm, schuldig und ich weiß gar nicht, wie es ähm, dir da so geht. Also bei mir ist es so, ähm, wie du sagst, ne? Also über Weihnachten hängt irgendwie so ganz unsichtbar dieser Schriftzug, könnte es das letzte Weihnachten sein. Ja. Und das ist sehr, sehr traurig. Und man denkt sich, aber wenn es doch das, Schlecht, das, das letzte Weihnachten ist, das wissen wir ja nicht, mh, wie soll das aussehen? ja. Und man ist da sehr, sehr fehlerintolerant. Also man ja. hat dann schon eine Vorstellung und man möchte keine Traurigkeit da reinbringen. Aber die Traurigkeit ist nun mal irgendwie da. Und bei mir ist es immer so, ich erkenne mich da manchmal auch auch nicht wieder. Also ich bin da so ein bisschen drüber auch. Also Weihnachten, da flippe ich völlig aus. Sagen wir es doch beim Namen, Rebecca. Es ist einfach ja. so. Also ich muss dann ins Weihnachtsmärchen gehen. Ich muss zum Weihnachtsmarkt gehen. Und manchmal habe ich das Gefühl, das, was ich eigentlich gut meine, dass... Ähm, artet so ein bisschen aus, weil ich ähm, immer denke, wenn mein Kind daran zurückdenkt, dass das vielleicht unser letztes Weihnachten war, dann soll er schöne ja. Erinnerungen haben. Und in diesem Wunsch getrieben, das schön zu machen, ähm, verliere ich mich manchmal so ein bisschen. Wie ist es ja. bei dir so von der, von der anderen Seite?
1: Also ich muss sagen, ich finde das gerade sehr, sehr cool, dass du das so sagst, weil genauso geht es mir, nur aus der Sicht der Tochter. Ne? Also wenn ich jetzt daran denke, okay, meine Mama ist jetzt krank, und ich weiß, dass es vielleicht jetzt unser letztes Weihnachten zusammen ist, dann will ich, dass das Weihnachten für sie so schön wie möglich wird. Dass sie nicht die ganze Zeit mhm. nur diesen Gedanken an ihre Krankheit hat, sondern dass sie dieses Weihnachten so schön wie möglich erleben kann. Und ich muss tatsächlich sagen, besonders bei so Festen bin ich sehr perfektionistisch. Also das muss bei mir, ja. muss bei mir irgendwie alles hinhauen. Und auf der anderen Seite denke ich mir, das ist eigentlich total bescheuert, weil es läuft sowieso nicht so, wie man sich das wünscht. Leben, das Leben läuft nicht so, wie man ja. sich das wünscht, sag ich jetzt mal so ganz kitschig, ne, so. Das Leben ist nicht mhm. so, wie man sich das vorstellt. Auf jeden Fall und ähm, so geht es, glaube ich, auch bei Weihnachten irgendwie, ja, so. Also, ne, ich glaube, man kann das nie so richtig... <lacht> Man kann das nicht so richtig beeinflussen, welche Familiengespräche dann auf den Tisch kommen, welche Streitereien es gibt. Ähm, und hm. ich glaube, Weihnachten ist einfach ein Fest, wo alle zusammenkommen. Und für jeden ist es ja individuell ähm, was Unterschiedliches. Viele haben da Angst vor, sagen jetzt, ich habe da keinen Bock jetzt wieder meine Familie zu sehen. Für mich ist es einfach ein Fest. Ich liebe es, mich voll zu stopfen mit Essen, ähm, Weihnachtslieder ja. zu singen, ähm, Geschenke auszupacken und ähm, Weihnachtsspaziergänge zu machen. Und besonders mag ich, mm. ähm, bei einem Krippenspiel mitzuspielen. Das finde ich ganz toll. Und, ein
0: Spiel zumindest? Ja, Leben ja. Ich hab,
1: das letzte Mal habe ich, hab ich einen komischen Bauern gespielt. Das war ganz lustig. Oder ich glaube, es war ein Ich glaube, es war ein Hürde. Hürde. Ja, ja. Hat mir sehr gut gefallen. War sehr lustig. Auf jeden Fall, ähm, und da ich glaube, man kann das nicht so richtig beeinflussen. Ich glaube, wenn man da, ja, ich glaube, wenn man sich da zu viel so rein. Steigert, dann ist es vielleicht auch für die Angehörigen zu viel, weißt du? Ne?
0: Ja, also man muss natürlich sagen, ne? ich kann mich jetzt hier so äh, als Erwachsene so lässig zusammen, äh, also zusammen <lacht> lässig zurücklehnen <lacht> und sagen: na ja, es kommt ja irgendwie auf die Liebe an und man muss das Kleine genießen. Genau. Und das stimmt auch, klar, das wissen wir ja. alle. Theorie und Praxis. Theorie und Praxis. Ja. Aber weißt du, ich glaube, wenn wir das einfach so sagen würden, na, dann nehmt euch an die Hand, schaut euch tief in die Augen und schaut halt einen Film zusammen und dann habt ihr das schönste Weihnachtsfest, yeah. weil es geht ja um die Liebe. Weißt du, die Liebe ist manchmal ganz schön schwer. Ja. Yeah. Und ich könnte das so sagen und wir hätten beide recht damit. Ja. Yeah. Aber das ist ja nicht die Wahrheit. Die Wahrheit ist, dass Gefühle in dieser Zeit manchmal ganz schön herumwirbeln. Ja. Und wir müssen auch gar nicht sagen, wie funktioniert das richtig, also wie soll das richtig funktionieren, wie das schon etliche Podcasts, Ratgeber, Live-Coaches vor uns gemacht ja. haben, sondern ich glaube, wir können auch mal sagen, was, worum wir uns bemühen, was uns selber gar nicht gelingt, ähm, weil ich glaube, dass sich daran auch Menschen wiedererkennen würden. Ja. Also nichts für Ungut, aber wir wissen doch auch, dass Weihnachten auch sowas wie ähm, für viele Menschen so ein ähm Stressfaktor Auf jeden bedeutet Fall. und das nicht, weil sie von Einkaufszentrum und Geschenke einkaufen wollen, sondern weil die Tante Gitti da sitzt und <lacht> wieder über ihre Krankheiten ja. redet, weil äh, ich weiß nicht, weil die Tochter wieder gefragt wird, wann sie dann jemanden mit nach ja. Hause bringt oder es werden Dinge ausdiskutiert. Sag mal, was studierst du oder was willst du eigentlich werden oder dass dem Vegetarier die Gänsekeule angeboten wird. Ja.
1: Also es ja. ist,
0: Weihnachten ist schön, aber es bietet eben auch sehr sehr viel Raum für Konflikte ja. und ich finde in unseren Lebenssituationen, wo man sowieso so sensibel und so getrieben von so einer Harmonie ist, ja noch mehr. Also Weihnachten ist wahnsinnig viel los. Und ähm, ich, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber vielleicht kann man ja einfach auch mal sagen, was man sich vorstellt und wie es am Ende ist. Ja? ja. Wie ich das wollte und wie es dann war. Also bei mir ist es so: Ich renne natürlich wie so eine irre Mutter von jedem vom Krippenspielen. Hm. Und jeder ja. Weihnachtsfeier, das ne, ist ja klar, ähm, zum Weihnachtsmärchen und überhaupt. Und ich mache das wahnsinnig gerne. Ne? Also es macht mir auch so Endorphine im Bauch. Es ist jetzt nicht so, dass ich das mache, weil ich es muss. Also ich genieße das auch. Und, ähm, aber es fängt ja irgendwie schon, schon bei dieser Geschenkenummer an. Ja. ja. Also Ich weiß nicht, wie es dir so geht, aber es ist ja irgendwie so, okay, du weißt, es ist jemand irgendwie... Äh, potenziell lebensverkürzend erkrankt. so was, was schenkt man dem denn? Ne? Genau. Also das finde ich, ist ja auch immer so ein Punkt. Ähm, die Person wird wahrscheinlich sagen, nein, ich wünsche mir nichts, ich habe ja alles, was ich brauche. Und sie hat damit wahrscheinlich auch, auch wahnsinnig recht. Ja. Aber mh, bei mir war es jetzt so, okay, die Gedanken haben sich jetzt viele um mich gemacht. Also was was schenkt man mir denn jetzt? Ne? Aber vielleicht hast du das ja auch bei deiner Mutter oder andere haben das bei euch als Familie. Was schenkt man denn euch als Familie? Kann man da überhaupt so ins Fettnäpfchen? Also kann man da ins Fettnäpfchen treten? Also vielleicht ist so, so ein Gutschein für eine Reise nächstes Jahr im Oktober das vielleicht kacke. Äh, so, das muss man echt? einfach sagen. Das ist nett. Ja. Das das kann man so unter, unter nett gemeint, aber pff, weiß ich nicht. Gutschein für einen Restaurantbesuch. Wie geht es einem nächste Woche? Weiß man auch ja. nicht. Ja? Also die Frage ist ja irgendwie schon so, so, womit könnte man euch jetzt eine Freude machen? Ja. Also Oder du, deiner Mutter. oder vielleicht, vielleicht sind ja viele Menschen davor, dass sie sich einfach denken, Mensch, also es hören ja auch viele Kinder, ne? also wir sind über ja den Pink Kids zu. Was schenke ich denn überhaupt meinen Eltern, die an Krebs erkrankt sind? Was schenkt man denn? Man möchte ja auch eine ja. Freude machen. Was macht man da? Also hast du ja. da so ein... So eine Idee oder so einen Gedanken zu vielleicht?
1: Also, erstmal muss ich tatsächlich sagen, ich bin ähm, ein sehr, sehr unkreativer Mensch, was so Geschenke angeht. Ich kann sowas überhaupt nicht. Also. Ähm,
0: da hast du meinen Adventskalender noch nicht gesehen.
1: <lacht> also, ich muss sagen, ich
0: habe hab
1: meine Mama einmal einen Adventskalender gemacht von DM. Da hat sie sich richtig drüber gefreut. Da habe ich noch so süße Kärtchen da gekauft. Das fand sie ganz toll. Aber ich muss wirklich sagen, oh. so. Ähm, ich bin generell bei sowas ganz, ganz äh, unkreativ und ich bin auch unkreativ, äh, weil ich nicht weiß, was ich mir wünsche. Also meistens äh, hm. will ich halt irgendwas haben, was halt viel Geld kostet oder sowas. Das kennen wir glaube ich alle dann so. Ich wünsche mir ja, Geld. Ich wünsche halt. So, da, ne?
0: Du das? Ich finde, das ist auch ein total legitimer Wunsch. Ne? Ja, also, und
1: dann habe ich eben auch zu meiner Mama gesagt, ja, was wünschst du dir? Und sie so, ja, also ich wünsche mir, dass wir alle eine, eine große, tolle Familie sind und, und ein paar schöne Weihnachtstage haben, wo ich mir denke, ja toll Mama, das ist jetzt aber keine Geschenkidee, das ist einfach nur ein Wunsch so, aber halt mhm. kein Wunsch, den ich alleine erfüllen kann und so. Und ich mhm, bin ja, mhm. ich bin ja, das, das muss ich sagen, ich bin ja eine sehr, sehr ähm, ähm, strickbedürftige Person, also ich liebe Stricken und da habe ich dann eben zu meiner Mama gesagt, Hä? ja, ja, ich liebe Stricken, ja cool. ich habe für meine beste Freundin, die hat heute übrigens Geburtstag, liebe Grüße an meine beste Freundin Elisabeth. Der habe ich heute schon gratuliert. Der, der bringe ich morgen ähm, ihr Geschenk. Genau, also alles Gute an dich. Oh. Heute, heute äh, an deinem Ehrentag. <lacht> der ich, ähm, Grüße gehen raus. Genau, Grüße gehen raus. Äh, genau. Ähm, der habe ich auch einen Schal gestrickt. Das kann ich jetzt schon sagen. Schon mal im Voraus. Und ich hoffe, dass sie sich hm. darüber freut. Wenn nicht, dann könnte ich ihr die Freundschaft, das Spaß. Auf jeden Fall. Und das habe ich eben auch <lacht> überlegt, dass ich ähm, ja dann meiner Mama auch einen Schal stricke weil meine Mama ist auch oft ziemlich kalt und dann so ein bisschen ne, so ein bisschen Wärme schenken und so aber, aber das so ist
0: aber voll, aber da kannst du ja gar nicht sagen, dass du nicht kreativ bist. Ich finde das sehr kreativ, ja. handwerklich, persönlich. Also, ich finde so das ist ja irgendwie ja, auch liebe, ne? Ich meine, du strickst ja keiner Person einen Schal, die du nicht magst. Ja. Also ein selbstgestrickter Schal ist für mich schon ein tolles Ding. Finde ich richtig toll.
1: Ja, also ich, ich muss auch sagen, ich bin auch auf, den, auf, diesen, auf diesen Schal, den ich für meine beste Freundin gemacht habe, auch sehr stolz. Und ähm, da habe ich eben auch überlegt, dass ich das meiner Mama auch mache. Aber insgesamt muss ich sagen, habe ich tatsächlich keine Idee. Also man kann natürlich immer so ähm, bestimmte Ereignisse vielleicht irgendwie so zusammen planen oder so. Also ich schenke meiner Mama immer sehr gerne irgendwie Ereignisse weil dadurch mhm. kann ich eben auch Zeit mit ihr verbringen und dann entstehen halt schöne Erlebnisse mhm. und an die kann ich mich dann eben erinnern. Und das wäre vielleicht auch so eine Idee, auch wenn man seine Eltern manchmal vielleicht peinlich findet oder ähm, man will vielleicht manchmal nicht so gerne Zeit mit ihr verbringen, weil die dann irgendwas Peinliches machen. Ich sag's euch, so Gutscheine oder sowas, die man im Laufe der nächsten Zeit macht, sind eine gute Idee. Und wenn es dann auch nur was für zu Hause also ist. Also nah dran, ne? Ja,
0: ja. Ja.
1: Genau, und das finde ich tatsächlich Also ich kann Also ich kann aus
0: äh, Muttersicht sagen, äh, ich finde auch Dinge ähm, schön, also ich meine ganz ehrlich, ne, es ist immer so, ich weiß gar nicht, warum wir Menschen uns so abwerten. Also immer so, was selbstgemacht ist. Die ja. Mütter stehen voll auf diesen selbstgemachten Kram. Also die Kinder denken sich irgendwie so, sie müssen jetzt was kaufen, weil sie ja eben auch diesen perfektionistischen Drang haben dieses Weihnachten, etwas oder auch Freude zu schenken. Also, weißt du, die Sache ist die, nicht, dass die Zuhörer denken, eigentlich muss man sich gar nicht schenken, weil es geht ja nicht um Kommerz und Materielles. Stimmt, geht es nicht. Ja. Aber Menschen zu beschenken, löst ja auch was in dem Schenker aus. Also es geht ja nicht darum, ja. Dass, der, dass der größte Herzenswunsch von einer Million Euro irgendwie in Erfüllung geht, oder der Weltfrieden, sondern ähm, etwas zu verschenken, das machen wir ja, um ähm, der Men den Menschen zu zeigen, guck mal, wir haben hier an dich gedacht. Ja. Und ähm, ich muss ehrlicherweise sagen, als Mutter, ich freue mich riesig über selbstgebasteltes Zeug. Ja. Also es ist echt, also viele werten sich so ab, so, ach oh, nee, das ist irgendwie nicht so viel wert, weil das ist selbstgebastelt. Glaub mir, das ist wie, wie wie ein Nobelpreis, den man als Mutter ah, überreicht bekommt. Ja. Also wirklich jeder, es ist echt so, jede ausgeschnippelte Tanne, jeder kleine Liebesbrief, wo drauf steht, Mama, I love you, ich lieb dich, oh. bis zum Himmel und zurück. Das ist vielleicht für den, der es gerade macht, irgendwie, der, das ist, der fühlt sich, das fühlt sich vielleicht für viele an, als sei es nicht genug. Und in Wirklichkeit kann ich wirklich sagen, das ist mehr als genug. Das ist, Du musst dir das vorstellen, ihr seid ja unsere Kinder. Ja. Wir haben euch im Bauch getragen, wir haben Nächte äh, wach gelegen, wir haben uns Sorgen gemacht, wir haben eure Fieberträume bewacht, wir gucken abends nochmal in euer Zimmer, ob ihr wirklich schlaft und zugedeckt seid. Wir streiten mit euch, was wir für Diskussionen geführt haben, welche Schuhe ihr anzieht. Manchmal habt ihr uns gesagt, im, im, im Gräuel bin ich mir ganz sicher, dass jedes Kind das gemacht hat als kleines Kind. Und ich lade dich nicht zu meinem Geburtstag <lacht> ein, Mama. Ja, also wenn die ja. richtig sauber ja. macht. So, ne? Ähm, und jedes, ähm, ich liebe dich, Mama, und das habe ich für dich gemacht. Ja, das ist für uns mehr wert als jede Badekugel, die du irgendwo holen kannst. Ja. Das ist für uns ein Oscar. Und deswegen kann ich jeden nur ermutigen, wenn er nicht weiß, was er seinen Eltern schenken soll, die krank sind, dann mal was oder schreib was auf, ja. oder äh, sammel was und klöppel das so, oder du strickst zum Beispiel, ne? also es gibt da ja so viele kreative ähm, Hobbys. Ähm, ich finde bei Geschenken, mh, ich muss da ein bisschen abdriften, also bei, bei mir war das so, dass ich ähm, muss ja auch schlucken, dass ähm, viele Eltern für ihre Kinder ein, ähm, ein Buch ausgefüllt haben, als sie krank waren, ne? Ähm, sowas wie Erinnerungen schaffen ne? oder ähm, ja, so, so Erinnerungsdinge. Ich konnte das für mein Kind nie machen, weil sich das angefühlt hat, als würde ich mich schon verabschieden. Ja. Aber ich war ja noch da. Ja. Weißt du? Und ich glaube, ähm, es darf auch ruhig ein selbstgebackenes Plätzchen sein. Ja. ja. Man muss nicht etwas schenken, was einem im Prozess der Entstehung Herz zuschnürt. Ja. Ja, nur weil man das besonders bedeutsvoll machen will. Wir sind echt in einer sensiblen Situation. Das ist nicht notwendig. Also, ihr müsst das und als Kinder müsst ihr das schon mal überhaupt nicht machen. Also, wie gesagt, und wenn es ein Fotoausdruck ist von, von DM, ja, ja also wo, wo eine besonders schöne Erinnerung, ja, von die ihr habt, ja auch an, an uns äh, drauf ist und dazu ein netter Spruch oder meinetwegen. Auch ein Kalender finde ich auch schön. Ja. ja. Also, wo man einfach mal was malt, was schreibt. Also, das ist wirklich ohne Mist, ne? Wertet euch da nicht ab als Kinder. Das ist für uns ähm, das ist das Größte. Wir hängen uns das nicht ins Büro, um euch ne, einen Gefallen zu tun oder backen es an Kühlschrank oder hängen es im auf, ja. nur um euch einen Gefallen zu tun. Ey, wir meinen das so. Wirklich wahr. Wir meinen das ehrlich so. Deswegen kann ich nur ermutigen. Also, ja, und Erlebnisse sind generell immer schön, aber man muss natürlich gucken, wie geht es denn mit dem Elternteil, kann der das überhaupt wahrnehmen? Ja,
1: ne? ja, ja. Hm. aber damit, also ne, also danke für deine für deine sehr, sehr lieben Worte. Damit hast du tatsächlich, ich sag's ganz ehrlich, so wie es ist, eine kleine Wunde in dem Herzen von, von meinem jüngeren Ich ähm, zusammengeflickt. Ähm, weil oh ich tatsächlich, ich hatte immer richtig Angst, dass, ähm, also wie du es halt gesagt hast, dass, äh, das nicht reicht, weil ich dachte halt immer früher so, oh nee, so ein Brief, da sind dann ja noch ganz viele Rechtschreibfehler drin, und so, da hat oh, meine Mama mich, so ja, also meine Mama hat mich immer damit aufgezogen, hat gesagt, also Rebecca, liebe Grüße, schreib mir aber mit IE, ne, und <lacht> so hat sie halt immer gesagt, und so, nicht so, oh Mann, ich kann dich nicht drüber freuen, ja. auf jeden Fall, und, ähm, ja. so, im Endeffekt habe ich dann schon gewusst, dass sie sich darüber gefreut hat und so. Und ich meine, was soll man jetzt mit, keine Ahnung, sechs Jahren seinen Eltern auch schenken? Bis natürlich auf Liebe ja. und weiß nicht was so. Aber trotzdem macht man sich ja auch als Kind Gedanken und so. Und ich glaube, je älter man wird, mhm. desto größer wird eben auch dieser Druck, okay, jetzt bin ich älter, jetzt habe ich auch mein eigenes Geld und so, also zumindest ein bisschen. Mhm. Jetzt muss ich auch irgendwas machen. Und so. Und mhm. je älter ich werde, desto mehr Druck spüre ich eben auch. Und ja, ich habe ich hab mir auch vorgenommen für meine Familie, ähm, für jeden einen Schal bis äh, nächstes Weihnachten zu stricken. Das ist ein ähm, ja, Projekt, was ich mir nicht ganz überlegt habe, weil <lacht> ja, ich bin da ein bisschen voreilig gewesen. Ich habe eine sehr große Familie, deswegen wird das viel Geld und viel Wolle. Ähm, Wie Wolle ja, vor viel allen. Wolle beanspruchen, aber ich krieg das schon hin. Und ich mache das ja auch gerne. Und dann ja. habe ich für jeden ein Geschenk. Da muss, ja, muss ich mir
0: nicht so krass... Zu Rebecca, aber ich sag dir ja. eins. Ne? Also, wenn du es nicht schaffst, ganz ehrlich, überleg dir, ob du nochmal diese Erinnerungsnummer mit dem Bild und vielleicht ja. einen Ausdruck vom Foto machst. Weil je älter die Kinder, das ist auch irgendwie so krass, je älter die Kinder so Mehr wiegt eigentlich noch mal so ein selbstgebasteltes Gedöns. Yeah. Ich weiß nicht, wie viel es dir geht, aber als mein Sohn jetzt noch viel, viel kleiner war, da haben wir gebastelt drauf und runter. Und das ist immer seltener. Yeah. Also wir basteln nicht mehr so mega oft. Yeah. Ne? Ähm, aber wenn die Kinder dann irgendwas mhm. machen, das ist schon dann wiegt das ja noch mehr, ja. weißt du, So, dann wiegt das noch mehr, also dann äh, ist da noch, also ja, ich, ich finde es ähm, nicht so einfach, diese diese Schenknummer, ne? also klar zeichnet sich die, das ist kein Liebes, kein Beweis der Liebe oder der Zuneigung, aber mir geht es ja auch so, wenn wir also die Gesellschaft sagt ja immer, na, das ist alles Kommerz und das ist so blöd. Aber ganz ehrlich, wie schön ist dann die, die Geste des Schenkens? Ja. Yeah. Das ist ja, wenn ich das so konsequent, weil du, wenn ich immer so alle Erwachsenen höre, ja, da geht es immer um Schenken, Schenken, dann will ich mal sehen, wie die im Kind mal nichts schenken zu Weihnachten. Ja, Mann. Also, wenn ich so konsequent bin. Also man schenkt ja auch gerne. Also ich weiß es gibt bestimmt solche und solche, aber ich schenke halt auch so wahnsinnig gerne. Yeah. Ja. Und bei mir war das so, dass ich dachte... Okay, irgendwann tauchten dann so Wünsche auf, ne? wie du das ja auch sagst, so, ja, da so, hat sich mein Sohn eine Switch gewünscht, ja. ne? also Switch, also das ist ja nun kein, kein Geschenk für, weiß ich nicht, eine Mark 50, ja. ähm, das ist schon so ein bisschen größer gewesen und da habe ich gedacht, oh, jetzt will ich ihm aber sowas auch mit Sinn und Verstand und vielleicht ja. nachhaltig, was er in 40 Jahren noch hervorholt, <lacht> ähm, schenken. So, das jetzt mit der Switch so recht äh, suboptimal. Da muss man immer gucken. Also ich finde, das löst immer sehr, sehr viel ähm, Druck aus. Ich glaube aber, dass man sich den ähm, eigentlich de facto gar nicht machen muss. Ja. So, ne? Also... Und wie du sagst, wenn du jetzt auch strickst, ne, das ist ja nicht so ein Schal, das ist ja nicht in fünf Minuten, sondern man denkt ja sehr, sehr, man arbeitet sehr, sehr lange dran, man denkt da sehr viel drauf rum. Das, sind schon irgendwie, das ist schon irgendwie ein Teil, der in der Weihnachtszeit auch einen großen ähm, Gedankenplatz einnimmt. Ja. Also Geschenke im ähm, generell.
1: Das stimmt.
0: Ja. Und habt ihr in der Weihnachtszeit ähm, auch so... So, Tradition. Ich weiß nicht, sowas wie, ihr zieht eure Lieblingssocken an und guckt Kevin allein zu Hause.
1: Ähm, also, tatsächlich. <lacht> das gehört
0: ja auch irgendwie so ein bisschen ja, dazu. Auf jeden Fall.
1: Also, ich, ich muss sagen, ein äh, großer Punkt bei mir zu Weihnachten ist auf jeden Fall Essen. Es ist wirklich so. Also, Essen mhm. ist bei mir ein ganz großer Punkt. Und das ist auch eine ähm, krasse Tradition. Also, seit ich denken kann, seit ich geboren bin, gibt es eigentlich jeden. Äh, jeden ja, sag mal das, jeden Heiligabend genau, <lacht> gibt es bei uns Kartoffeln mit Würstchen. Es ist immer so, immer. Und ich, ja? ich sag's dir: Meine Mama okay. macht einen wirklich richtig, richtig krassen Kartoffelsalat. Also, der ist so lecker und der schmeckt auch immer gleich oh. gut. Also, also, aber auch nur sie kriegt das hin. Wenn ich das mache, kriege ich das nicht hin. Und das ist wirklich so, dass so Rezepte von meiner Mama. Oder generell, ich glaube, Rezepte von Müttern sind immer, wenn man die nachmacht, die kriegt man nie so hin, wie, wie die Eltern das gemacht haben. Und das ist bei diesem Kartoffelsalat auch so. So, dann braucht dann so die perfekte, die perfekte, ähm, sag ich mal, Konsistenz von der Mayonnaise. Die darf nicht zu kalt, aber auch nicht zu warm sein. Die darf nicht zu fest, aber auch nicht zu weich sein. <lacht> Ganz komisch. Ja, auf jeden Fall. Und ähm, ja, die Kartoffeln müssen Also, abkühlt, ihr sagt Team,
0: so. Team Kartoffelsalat mit äh, Mayo. Ja, Team Mayo ja. In, in ja, ja, ich auch in Norddeutschland. Also wir sind auch Team Mayo. Das muss ich
1: echt sagen. Und dann eben auch ne, zum Beispiel ähm, dann am nächsten Tag, also am ersten Weihnachtspartag gibt es bei uns immer... Ähm, oh Gott, was gibt es denn da nochmal? Das habe ich schon wieder vergessen hier. Oh Gott, das ist ja ganz peinlich. Hühnersuppe, Hühnersuppe mit Rosenkohl. Ich liebe Rosenkohl. Rosenkohl ist das beste Gemüse, was es gibt. Ähm, und, und ah,
0: Reis. Also ich muss dir ehrlich sagen, Rosenkohl, du magst Rosenkohl. Ich liebe Rosenkohl. Ich, ich persönlich habe mich erst ähm, so vor zwei, drei Jahren an Rosenkohl ähm, mit Rosenkohl angefreundet. Ich finde Rosenkohl in der Suppe, also Gott, ich will jetzt gar nicht so auf eurem äh, Ach, alles, gut, alles gut, alles gut, alles gut. <lacht> für, für mich hat Rosenkohl, oder alle Kohlarten, ja. die riechen, wenn sie kalt sind, irgendwie ein bisschen pupsig. Also ja <lacht> immer und dann <lacht> oh Gott. Aber oh, ich habe immer gesagt, nee, das ist, also so, als Kind habe ich immer gedacht, das ist so pupsig. So pupsig ja. halt. Ja. Ne? Aber ja. Irgendwie, irgendwie, ich weiß auch nicht, jetzt, ich mag es jetzt auch. Also ich kann jetzt nicht mehr, ich könnte jetzt nicht mal sagen, ich finde es äh, eklig oder so. Ich mein, inzwischen liebe ich Rosenkohl, aber früher habe ich immer gedacht, oh, deswegen wundere ja. ich mich so, dass du. Ähm, so als junger Mensch, so auf Suppe mit Rosenkohl stehst. Aber ich finde es ja super. Aber ich das wäre der Traum aller Eltern. Ja,
1: aber ich muss auch sagen, ich, bin auch, ich mag auch Spinat und ich mag auch Brokkoli, ja. Ich bin so ein, ich bin so ein ganz komisches oh, okay. Kind. Ich mag sogar Mais und so. Und das, und das mögen ja eigentlich okay. Kinder nicht so gerne. Aber ich finde das ganz toll, auf jeden Fall. Und dann, dann gibt es eben diese Hühnersuppe und die ist wirklich ah, die ist so so gut wirklich. Zum Niederknien. Und das ist aber tatsächlich, es gibt es gibt bei meiner Familie, gibt wirklich eine Diskussion, äh, väterlicherseits gibt es das immer mit, ähm, mit Reis und mütterlicherseits gibt es das immer mit Nudeln. Ja. Und ich kann dir ja, tatsächlich nicht das sagen... Das ist auch
0: ein Diskussionsgrund.
1: Ja, und ich kann dir auch echt nicht sagen, was ich besser finde. Wir haben es mehr mit Reis mm. gegessen aber seit mein Papa tot ist, hat sich meine Mutter wieder durchgesetzt, ich sag's mal so. Also, ne, ist jetzt nicht so, ist jetzt nicht so, ja. dass, dass ähm, meine Eltern sich nicht mochten, aber das war schon immer so ein Streit. Guck. Nee, wir machen dieses Jahr mit Reis, wir haben es letztes Jahr schon mit Nudeln gemacht. Nein, wir machen es aber wie das, dieses Jahr mit Nudeln, weil wir haben jetzt keinen Reis mehr da und es ist jetzt schon Feiertag, da können wir jetzt nichts mehr kaufen. So, ne? Und das ist dann immer. Aber so weißt
0: du, was und irgendwie voll schön ist, was wo wir ja auch irgendwie jetzt schon in der Weihnachtsmagie stecken. Ja. Viel wichtiger als, als diese Hühnersuppe oder der Kartoffelsalat. Ich meine, das sind jetzt irgendwie nicht so, dass man sagt: Mein Gott, das sind jetzt irgendwie so äh, äh, Dinnerartige Menüs. Ja. Es ist eigentlich so eine ganz authentische, ehrliche äh, Küche. Ja. Und äh, ich finde gerade so bei Suppe oder auch Kartoffelsalat, mh, das ist so wie eine Stulle. Ja. Weißt du? Das bestellst du dir nicht im Restaurant ja. oder beim Bäcker. Oder du gehst nicht brunchen mit Freunden und hättest gerne eine Stulle, eine, eine Butterbämme. <lacht> <oder lacht> ist so.
1: halt echt so, ja. ja.
0: Ne? Das kriegst du nur von Menschen, die dich lieben. Ja. Also so eine Brotdose mit so einer Butterbämme kriegst du nur von Menschen. weil Oder du schmierst ja auch niemanden eine Stulle, den du eigentlich nicht magst. Ja. Und so ist es ja mit Kartoffelsalat oder dieser Nudel-Reis-Diskussion auch. Und deswegen finde ich eigentlich so schön, ja, es geht schon irgendwo ums Essen, ja. keine Frage. Aber viel wichtiger ist ja, dass du in 40 Jahren immer noch Menschen erzählst, im besten Fall vielleicht deiner eigenen Familie, die du mal gegründet ja. hast. Und bei uns zu Hause gibt es Nudeln und Reis. Und das kommt daher, wo meine Eltern sich nie einigen konnten. Ja. Und so, finde ich, gibt sich die Liebe immer weiter, weißt du? Ja. Also du wirst dich nicht entscheiden, bestimmt nicht. Du wirst einfach beides machen, weil du das von zu Hause kennst. Das ist immer dieses, weißt du, dieses Rumnecken. Ja, Wer also gewinnt? Team Reis, Team genau, Nudeln, Team also es Reis, es Team geht Nudeln. Halt wirklich,
1: es, geht, glaube, es geht wirklich eher um die Geste und das merke ich eben bei Weihnachten auch. Es geht nicht...
0: Um die Liebe ja, es geht eigentlich. Um die Liebe. Ne, kitschig, aber um die es Liebe. Es geht wirklich aber es um ist die ja Liebe. So <lacht>
1: und auch so kitschig, wie es halt ja. wirklich klingt. Ich finde, Weihnachten ist ein Fest der Liebe. Natürlich nicht bei allen Familien. Ist es. Ne, es, es gibt auch viele ja. Diskussionen, ähm, wie du es auch vorhin schon gesagt hast. Und das tut mir auch wirklich leid für diese Familien. Ähm, weil ich mir immer denke, wenn man schon mal zusammenkommt, dann kann man es sich ja auch probieren, irgendwie schön zu machen und
0: Du, ja. du, aber soll ich dir mal was sagen? Aber auch, ich, ich bleibe dabei. Weihnachten ist für alle das Fest der ja. Liebe. Für alle. Komplett alle. Wenn du in Familien sitzt, wo viel gestritten ja. wird, dann ist es in der Regel, ich möchte sagen, in der Regel, ja, auch nicht, weil da ein Haufen, oh Gott, darf man das so sagen in so einem Podcast, da sitzt ja nicht ein Haufen Arschlöcher mit Leuten, die <lacht> er gar nicht mag, am Weihnachten an ja. einem Tisch. Ja. Sondern die Fragen ja, sind ja trotzdem... Manche sind halt einfach so Haudegen. Ja? Die haben einfach keine Empathie. Und wenn der Onkel Werner äh, äh, seine lesbische Nichte fragt, wann dann mal ein Kerl ins Haus ja. kommt, dann ist das unangebracht. Ist das so? Machen wir ist keine, so? keine Frage. Ja. Aber der macht das nicht, weil er seine Nichte nicht liebt. Der macht das, weil er in seinem Mikrokosmos in seinen Augen irgendwie, weiß nicht, recht behält oder das Beste für sie will. Das macht's von der Sache weder nett noch schön, ja. Aber ich glaube, oder wenn, weiß ich nicht, wenn äh, die Mutter fragt, ja, wann äh, ist denn hier mit Nachwuchs soweit? Dann ja. ist das für ein Paar, was lange im Kinderwunsch ist, wieder, kann ich sagen, unangebracht, grenzüberschreitend und übergriffig. Das können wir alles und so, so sagen. Ja. Aber sie fragt das nicht, weil sie die Leute nicht liebt. Ja. Und ich glaube... Diese Gespräche tun weh oder man wünscht sich, das, dass die Eltern das nicht fragen oder dass sie einfach empathischer sind, dass man eine andere Gesprächsebene findet. Und man kann bestimmt ganz, ganz viele Vorwürfe durch... Also ganz viel Streitpotenzial ist da. Und das ist nicht unberechtigt, ja. weil wer will schon übergriffig behandelt werden? Ja. Oder wer möchte schon Fleisch serviert bekommen, obwohl man seit 15 Jahren Vegetarier ist oder auch seit einer Woche? Ja. Also man möchte von den Leuten, die einen ja lieben, Entschuldigung... Hm. Ähm, mit Respekt behandelt werden. Das ist nicht überall gegeben. Aber ich glaube, es ist auch Liebe am Tisch. Ja. Und ähm, die Menschen, die alleine sind, weil sie niemanden mehr haben, die sitzen da auch aus Liebe. Ja. Die sitzen da ja nicht. Ja, ähm, Also wenn jemand jemanden verloren hat zum Beispiel. Die sitzen ja Weihnachten nicht am Tisch oder sind nicht einsam, weil die ganze Welt sie blöd finden oder weil ja. es die Grinches persönlich sind, sondern weil sie einmal sehr geliebt haben und vermissen. Ja. Und ähm, ich glaube, Liebe ist so vielseitig. Also das ist ja das, was wir immer sagen. Also obwohl wir so viel Lametta und Glitzer über die Weihnachtszeit streuen, kann Liebe auch sehr, sehr traurig sein. Ja, also unerwidert oder einsam. Aber ich glaube, im Kern ist es ja trotzdem etwas Schönes. Auf jeden Fall. Ähm, ich glaube, jemanden zu vermissen oder doch nochmal auch mal zu weinen gibt es Reis oder Nudeln zur Hörersuppe, ja. Das ist ganz schlimm, ja? ja? Also das ist schlimm, das zu spüren und zu fühlen, aber ein Geschenk, dass man diese Erinnerung hat. So würde ich das sagen.
1: Auf jeden Fall. Und ich finde das total schön, dass du das gerade sagst, weil äh, also du, äh, du, bei dir schnellst ja leider nicht, aber bei mir scheißt gerade und es ist, es, ist, es ist so schön. Ich liebe es. Ich liebe Schnee, es ist so toll. <lacht> aber wie du das gerade so ja, schön gesagt hast, aber es hast, ist ja so selten, ne? Es ist, also, es ist wirklich so krass, selten. dass es äh, innerhalb von Deutschland trotzdem immer noch so unterschiedlich ist. Das finde ich ganz, ganz interessant, muss ich sagen. Ja, aber ja, was ich, aber ich finde das gerade sehr schön, wie du das gesagt hast. Und so geht es mir, dass ich bei meiner Familie auch so. Also ganz viele aus meiner Familie, ich werde jetzt keine Namen nennen, weil wenn sich meine Familie das anhört, möchte ich keinen beschuldigen. Es ist oft so, dass ähm, Sachen so gemeint werden, die sehr, sehr lieb gemeint sind, aber manchmal anders rüberkommen und äh, an sich finde ich das auch voll gut und äh, mir gefällt das auch voll gut, aber manchmal ist es auch so ein bisschen, dass ich mir denke, ah, das weiß ich jetzt nicht und... Ähm, ja,
0: das darf man, und das darfst ja. du auch denken und das darfst du auch sagen. Also auf jeden Fall, das darfst du auch so sagen. Ja, und ich, ich ist, muss halt äh, auch manchmal sagen, ja. so, weißt äh, du? ja, ja. Ich muss ehrlich sagen, also ich habe ich hab ja rund um Weihnachten auch Geburtstag. Oh. Und, ja. Ganz kurz, bist du Schütze,
1: und bist du Schütze oder bist du, bist du, ja, oh mein Schütze. Gott, ich bin Löwe, nee, ich wir, bin wir, sind beide, wir sind beide Feuerzeichen, oh mein Gott ich finde es sehr schön
0: da muss ich, aber das muss ich da sagen, muss ich sagen also ich habe keine Ahnung was das bedeutet <lacht> weil ich da, ich bin da so äh, äh, wie sagt man, ich kenne mich da nicht aus aber ich habe ich habe rund um Weihnachten Geburtstag und du musst dir das so vorstellen natürlich habe ich ja auch eine Mutter ja. also ich bin ja nicht nur in der Rolle irgendwie, ich ähm, bin die Mutter eines, eines Kindes, also krebskrank und Mutter, sondern ich bin ja auch eine Tochter so, können mir alle noch folgen yeah. ja Okay, also das war natürlich für meine Mutter auch unfassbar schwer, meine Mutter ist nicht an Krebs erkrankt und die wollte oh Gott, also liebe Grüße an meine Mutter, wenn du das hörst, ne? du musst dir das so vorstellen, also pass auf, ich hatte dann äh, irgendwie Mitte Dezember meine erste Chemo und meine Haare sollten ausfallen und ich habe aber auch noch geheiratet, ne? also mein mein Mann, der auch Vater von meinem Sohn ist und wir lebten lange in wilder Ehe. Und, und, aber mit der Krebserkrankung hat einfach vieles geändert. Also war bei uns in diesen Weihnachten 2017 sehr, sehr viel los. Ja. Weil, wie gesagt, einmal äh, Diagnose, Chemotherapien, Haarverlust, Hochzeit, Weihnachten, Silvester, ja. Und <lacht> meine Mutter wollte mir eine Freude machen und hat sich mega Gedanken gemacht ja. ne also was was ähm, kann sie mir schenken und ich hatte mir so ein so ein Set geschenkt oder mitgebracht dass ich mir was Gutes tun kann und zwar war das einfach so eine sehr sehr ähm, wertige also auch naturkosmetisch, kosmetisches Set an Körperpflege so ein ähm, Massageschwamm ja. Äh, Duschgel war oh. dabei und was halt auch dabei war, war Shampoo und Spülung und der Moment, das musst du dir vorstellen, also meine Mutter mm. muss das, ich sehe sie förmlich im Laden, wie sie mir was Gutes tun will, war A, Naturkosmetik, B mega, Set und so, ne, ähm, aber ich hole halt Shampoo und Spülung aus diesem Set raus und der Blick war halt so lustig, weil ich hatte keine Haare mehr ja. und ich gucke mir das an oh. und meine Mutter reißt die Augen auf und sagt, Scheiße, mm oh Gott, das tut mir so unendlich leid. Aber wir haben, wir haben danach gelacht, ja. ne? also <lacht> einfach so absurd. Ich sagte dir aber ehrlich, es hätte auch so einen Moment geben können, da hätte ich einfach ja. so, so, weil, mir das so weil ich so traurig bin. Aber ähm, was ich sagen wollte, wenn so Kommentare kommen, ne? Äh, ihr müsst dem nicht standhalten. Also wenn ihr das nicht in Ordnung findet, setzt auch Grenzen. Ja. Ne? Das kann, ich finde schon, es ist immer eine Sache von Kommunikation. Wenn Menschen keine Rücksicht auf deine Lebenssituation nehmen. Wie gesagt, da konnte ich nur lachen. Ja. Weil dieses, dieser Blick von meiner Mutter, wie sie da, oh, scheiße, oh Gott, wie konnte ich nur? Habe ich nicht dran gedacht? Ding. Ähm, aber es hätte auch so sein können, dass mich das in dem Moment wahnsinnig trifft. Und ich glaube, das kann man, das kann man ruhig auch so sagen, finde ja. ich. Das ist immer eine Sache, ich finde es auch nicht unhöflich. Nö, ja, also das wenn ist man sagt, nee. ähm, genau, also das ist einfach wichtig, weil wenn, also mir hat mal jemand gesagt, wenn man immer so tut, als sei alles in Ordnung, ja. ähm, dann darf man nicht erwarten, dass Menschen einem Hilfe anbieten. Ja. So, oder einfach merken. Und, und so ist es, so ist es ja irgendwie auch. Also ähm, ja, Weihnachten ist schwer. Schwer und schön ja. zugleich irgendwie. Das stimmt.
1: Ich. Es ist wirklich einfach, es ist einfach so ein, sag ich, ich sag's ganz ehrlich, so, es, ist, es ist ein lachendes und ein weinendes Auge. Natürlich, wenn ich so daran denke, so, ne, weil du das auch gerade gesagt hast, dass es eben auch, dass man das auch sagen soll und so. Ähm, ich bin, wenn, wenn ich irgendwie so Kommentare höre, die mich im Endeffekt dann sehr treffen, bin ich erstmal so. Dann weiß ich erstmal so gar nicht, was ich ja, darauf krass, sagen soll. Ne? Es, ist, es ist ganz ja. krass. Und dann im Nachhinein fallen mir tausend Sachen ein, die ich, sag, äh, die ich sagen, hätte, äh, ja. sagen hätte können, die ich nicht gesagt habe. Mhm. Und ähm, ich muss wirklich sagen, ähm, dass ja, meine Mama eben so ein Mensch ist, ne, die will nicht immer an ihre Karriere erinnert werden. Und das möchte ich eben mhm. auch dieses Jahr an Weihnachten nicht so, dass sie nur das Gefühl hat. Und dann, dass alle kommen und sagen: Ja, geht sie denn gut? Sondern, dass sie als normaler Mensch oh. behandelt wird und so, weißt du? Das finde ich wichtig. Und das möchte ich ihr auch auf jeden Fall so vermitteln, dass sie auch das Gefühl hat, dass es so ist. Und ähm, das hat sie nämlich auch gesagt, als ihre Mama krank war. Ähm, mhm. Hat sie ähm, das meiner Mama ähm, sehr, sehr lange Zeit nicht gesagt und ähm, dann hat ähm, meine Mama, als sie das dann wusste, gesagt: Hättest du mir das früher gesagt, hätte ich dich ganz anders behandelt. Und dann hat meine Mama, äh, dann hat ihre Mama <lacht> genau aber gesagt. Genau Genau. Und dann hat ihre Mama aber gesagt: Ja, ja ähm, sie, ihr hat es aber geholfen, dass es so eine Normalität war und nicht, dass das dann so. Mhm. Ja, du bist krebskrank, dann werde ich dich jetzt ganz anders behandeln, sondern mhm. dass es halt ähm, normale Konflikte gibt, dass es in einem normalen Alltag gibt und das finde ich eben gerade auch in der in der Zeit, wo es meiner Mama nicht so gut geht oder wenn es ihr auch gut geht, dass ich sie eben wie den normalen Menschen behandle, dass sie eben immer noch meine Mama ist und dass sie eben wenn sie Auf sich so fühlt, dass wenn sie sich so fühlt, dass sie sagt, okay, ich räume jetzt den Geschirrspüler aus oder so. Dann lass ich sie das auch machen, mhm. ne? Weil sonst mache ich das eben, weil ich daran gewöhnt bin, das zu machen. So, ähm, dass sie trotzdem wie ein normaler Mensch behandelt wird, weil das ist sie. Sie ist vielleicht krank, aber Teil. sie ist ja nicht irgendwie anders. Und da gibt's eben gar nicht mal so manchmal so Momente in meiner Familie, besonders so an Festtagen, wo man sich lange nicht mehr gesehen hat, dass es dann dazu kommt, dass es dann dass da so viel Traratum gemacht wird und das glaube ich nicht, dass meine Mama das so mhm. will und das möchte ich auf jeden Fall dieses Mal auch nicht, weil also ich weiß ja nicht, wie lange meine Mama noch hat deswegen. Also ich verstehe voll Ja, ich, ich verstehe das voll Genau, deswegen, das ist ja so,
0: dass man ja. als Patient so ganz schnell in so eine man hat das immer gegeben
1: ja. Weihnachten,
0: gerade Weihnachten ne? weil machen ja viele, viele Mütter ne? also heutzutage sich halt nichts gegen ambitionierte Väter, aber in meiner Familie war das eben auch viel Mutter, ne? Also die bereitet ja. vor, die macht die Advents... Ne? So, ne? Ähm, und du warst mal so die Geberin. Und plötzlich bist du bedürftig oder bedürftiger. Genau. Und das ist ganz schwer auszuhalten. Ja. Wirklich ganz, ganz schwer. Man weiß, dass die anderen das nett meinen. Ja. Das ist gar nicht die Frage. Aber man fühlt sich so, als würde man als würde einem das so genommen werden. Ja. Und das ist ganz schwierig auszuhalten, weil du hast es immer gemacht und du hast deine, deine eigene Familie mit deinen eigenen Traditionen und ihr macht das immer so und die Geschichten und auf einmal kommt jemand und, und, und macht auf einmal die Hühnersuppe für ja. dich. So, weißt du? Und die ist dann vielleicht, keine Ahnung, mit Reisnudeln. Ja! <lacht> so, so. Und das ist so, ja, das ist nett gemeint, aber es ist nicht dasselbe. Und sich von sowas zu verabschieden, was du selber gebaut hast, das ist unfassbar schwer. Und deswegen finde ich das eigentlich so schön, dass du das sagst, ihr das noch so ähm, zu erhalten, weil das ist ihrs. Ne? Ja. Also das ist ihrs, das will sie euch mitgeben. Und alles, was das möglich macht, das ist etwas etwas wahnsinnig Gutes. Ja. Und vielleicht hört ja auch so ein Onkel Werner, Onkel Klaus, Bernd oder was auch. <lacht> ja. Wer auch immer mal mit. Also ähm, wir wissen, es ist viel nett gemeint, also da stelle ich mich mal zu dir, ne, ja. Rebecca. Wir wissen, viel ist nett gemeint, wie man mit unseren Familien umgeht, aber es ist auch sehr, sehr schwer auszuhalten ja. für uns. Und da muss man irgendwie so einen Konsens sprechen. Und der Einfachste ist ehrlich gesagt die Kommunikation. Dass man einfach sagt, okay, vielleicht kochst du oder du machst doch immer den Kartoffelsalat. Schafft ihr beiden das? Ne, Rebecca ist ja nun auch groß, vielleicht kann sie dir ja helfen. Aber wir holen die Getränke. Also vielleicht ist sowas ja, wenn man ja. miteinander spricht, dass man den anderen irgendwie nicht nicht bevormundet und ihm das Quäntchen, was einem so wichtig ist, gerade an Weihnachten irgendwie noch nimmt. Und weißt du, was bei mir immer so, ich weiß nicht, wie es deiner Mama geht oder wie, wie sich das für dich anfühlt ich komme aus Polen,
1: mhm.
0: also meine Familie, wir feiern polnisches Weihnachten auch sehr, sehr traditionell und eine Tradition davon an Weihnachten ist, dass man so Oblaten hat, jeder hat eine Oblate ja. und jeder tauscht mit jedem Oblaten. Also wir würden uns zum Beispiel jetzt uns gegenüberstellen ja. und du würdest mir deine Wünsche sagen fürs nächste Jahr und ich mir deine und dann nehme ich ein Stück von deiner Oblate und du ein Stück von meiner Oblate und so geht man so reihum. Ja? Also jeder mit jedem wünscht sich, ja. das. Also wünscht sich Dinge. Und ich finde es eine super schöne Geste. Also, weil es einfach so mal dieses Materielle rausnimmt, sondern wirklich sich darauf besinnt, man macht sich vorher Gedanken, was kann ich dem Einzelnen jetzt eigentlich wünschen? Und sagen wir mal ganz ehrlich, als Kind fand ich es mega kacke, <lacht> weil dir natürlich jeder super tolle Schulnoten gewünscht hat. Ah. Und ich fühlte mich da gar nicht gesehen. Weißt du, ja, ich wünsche dir viel Freude und gute Noten in der Schule. Und da habe ich immer gedacht, boah. Ähm, irgendwie, ich werde so reduziert. Ja. Und weißt du, ähm, ich wünsche das meinem Kind nicht. Also doch, ja. heimlich schon, aber heimlich. <lacht> heimlich. Aber <Ja>. ich versuche, <lacht> ich, ich versuche es ein bisschen individueller zu machen. Und äh, diese Wünsche tauchen ja auch an Weihnachtskarten auf. Ne? Also es, man kriegt ja immer weniger, aber weniger, aber vielleicht auch in der ja. Weißt du, welcher Wunsch wo ich mich als, als kranke Mutter sehr reduziert gefühlt habe, obwohl ich natürlich weiß, dass das einfache best gemeint ist. Paula und ich wünsche dir ganz, ganz viel Gesundheit. Ach. Und das war weißt du und du gehst reihum um und jeder wünscht dir das. Und ich glaube, das ist der ernst gemeinteste und aufrichtigste Wunsch und natürlich auch etwas, was ich brauchte. Also, ne? ich meine, wer braucht dann in einer Situation keine Gesundheit? Ja. Aber auch der, der sich so angefühlt hat, als würde mein Herz gerade vertrocknen. Weißt ja. du?
1: Ich weiß genau, was die meinst.
0: Krankheit reduziert meinst. Und, und auch dieses Jahr, und das wiederholt sich ja jetzt jedes Jahr, ne? also in dieser Oblate oder irgendwie Weihnachts-WhatsApp. Also jeder wünscht sich ne? die Kohle, den Lotto-Gewinn, äh, <lacht> wünscht sich eine, eine schöne Beförderung oder weiß ich ja. auch nicht. Aber ich kriege diese Gesundheitskarte immer zugespielt. Und das erinnert mich natürlich auch an sehr, sehr... Ähm, an etwas, was ich lange Zeit nicht hatte. Und ich weiß, dass der Wunsch aufrichtig ist. Machen wir uns nichts vor. Gesundheit, wer kann sie nicht gebrauchen? Es ist das Wichtigste. Steht und fällt alles damit. Ja. Ich verstehe das. Aber ich würde mir so wünschen, weil das mein Herz so trocken macht immer und mir immer wieder spiegelt, was dann bei uns gerade nicht stimmt. Ja. Ja? Also es ist ja irgendwie so, Was du, als Krebs... Ich wünsche dir Gesundheit. Ja, es ne? ist halt Und pop, wirklich so. Dadurch wird es ja nicht weggezaubert. Ne? Ja. Das ist ja kein Pflaster, was du auf eine Wunde klebst. Ja. Und ich würde mir so wünschen, dass man nicht darauf reduziert wird. Also ich habe irgendwann so, ich war irgendwann auch richtig grätzig, ne? muss ich ja auch sagen. Also äh, ich, irgendwann ist einem ja auch alles mal zu viel. Zu viel ja. an allem. Zu viel Krebs in der Haus, zu viel schlechte Nachrichten, zu viel Krebsalltag. Dann kommt hier noch ein Problem und da noch ein Termin. Und weißt du, irgendwann ist einfach so viel und du möchtest das nicht in der Bude ja. haben. Du möchtest das einfach nicht. Und da habe ich gesagt, könnt ihr mir einmal eine Sache sagen? Warum wünscht ihr euch gegenseitig alle den lotto -Gewinn Und ich kriege die Gesundheitskarte. Ja. Ich muss euch ehrlich sagen, ich wünsche euch auch mal ein bisschen Gesundheit. Ne? Ja. Also ihr könnt eure ja erhalten. Aber ich nehme auch gerne die Million, weil ich sag euch mal eins, also reich krank zu sein ne, und seine Lieben abgesichert ja. zu wissen, ist auch kein schlechtes Gefühl. Ja. Und jetzt wünschen mir alle immer die Million. Also ja, ich Mann. muss ja ehrlicherweise sagen, finde ich super. <lacht> wir lachen jetzt so ein bisschen drüber. Ja. Aber wenn man so Wünsche mal äußert, Ganz ehrlich, ähm, sag Gesundheit und sagt noch irgendwas Individuelles. Es das finde ich irgendwie so. schön. Also das es ist
1: wirklich so. Und ich muss auch sagen, ich weiß nicht warum, aber irgendwie erinnert mich dieses, so, ich wünsche dir Gesundheit, weil du hast ja Krebs, das erinnert mich ein bisschen wie an dieses, du hast Depressionen, dann sei doch nicht mehr so traurig. Oder... Lach doch mal. Genau, lach doch, lach mal. doch, mal. Lach doch mal. Genau, oder, keine Ahnung, <lacht> äh, was kann ich jetzt noch als ja. Beispiel nehmen? Du bist krank, ja, dann sei doch wieder gesund, so, ne? So was, so, das
0: Ja, oder, das. oder halt wie so ein Pflaster, ne also ja. das wünscht mir jemand und es gibt, ja, also weißt du, ich fühle mich jetzt auch ein bisschen schlechter so drüber herzuziehen Nö. und das ist ja auch nicht die Intention, weil, wie gesagt, ich verstehe das ja. schon, das ist ein aufrichtig gemeinter Wunsch, den man bekommt, aber man muss sich das so vorstellen, ich weiß nicht, mit den Eltern äh, aus den Klassen und meiner eigenen Familie und den Arbeitskollegen ich kriege das in der Weihnachtszeit mindestens 100 Mal gewünscht. Und wie gesagt, sehr schön. schön. Ja. Ja, aber 100 Mal wird mir das gespiegelt, was ich nicht habe. Und aus einer glitzerigen, eigentlich Lametta-Zeit mit viel Mutzenmandeln, gebrannten Mandeln und Zimtschnecken ist immer dieser Krebssitz mit am ja. Tisch. Ich habe da keinen Bock drauf. Und ganz ehrlich, klar, Gesundheit, aber seid doch so kreativ. Und wünscht einem doch noch mal was anderes. Wünscht einem warme Füße, wenn man sie braucht. Wünscht einem Sonnenschein. Wünscht einem genug Endorphine, die Salsa tanzen. Ja! In der nächsten Zeit. Wünscht einem den leckersten, ähm, weiß ich nicht, Nudelauflauf oder ja. ein Lieblingsgericht. Also überlegt euch, was mögen die Menschen. Versucht ein bisschen nach Worten. Nicht, was man wünscht, weil man es wünscht und weil sich das gehört oder weil der andere das gerade braucht, ja. sondern wünscht den Leuten vielleicht Dinge, die sie gerade nicht brauchen und trotzdem Freude machen. Das bleibt hängen. Ja. Also, das finde ich richtig schön. Das
1: muss ich auch sagen. Oder? Das muss ich auch sagen. Und das ist wieder so ein Vorteil in meiner Familie. So, wenn ich da bin, dann wird halt nicht so, es wird nicht immer so nur über Krankheit geredet. Äh, das habe ich schon genug so in meinem Alltag. Mhm. Das war auch letztens wieder ganz krass. So, ich war letztens, es ist ja morgen, morgen ist ja Totensonntag, ne? Und, mhm. ähm,
0: Jetzt wissen alle, wann wir aufgenommen haben. Ja, übermorgen genau. die es, heute Leute ist Samstag,
1: hören. genau. <lacht> auf jeden Fall. Und ähm, ich war dieses Jahr ein bisschen spät dran, das Grab von meinem Papa abzudecken. Ähm, mhm. Und ja, dann war ich da eben da und habe das da abgedeckt mit einer Freundin von meiner Mama. Und irgendwie, so, als wir da auf dem Friedhof waren, da war das völlig okay für mich. Da war das gar nicht so emotional. Und da dachte ich mir so, ja, ist halt jetzt gut für meinen Papa, der ist ja jetzt...
0: Pragmatisch. Ja, der ist
1: jetzt warm eingepackt, ja. sah auch total toll aus, ne, war total schön. So, und dann hat dann eben die Freundin von meiner Mama da geweint und ich fand das aber voll cool, dass sie das gemacht hat, dass sie da so so ehrlich war, dass sie dann da auch geweint hat und dann, das fand ich total toll irgendwie. Und dann als ich zu Hause war, habe ich dann nochmal drüber nachgedacht und an dem gleichen Abend habe ich übelst geheult und dachte mir so, warum ist das so, warum trifft das mich jetzt wieder so? Und dann dachte ich mir... Scheiße, hoffentlich, ähm, äh, ja, redet mich da jetzt keiner dann an an Weihnachten und fragt dann so, ja, wie geht's dir denn jetzt damit mhm. und so, weil ich weiß, dass ich da jetzt ja. überhaupt gar keinen Bock habe, da drüber, wieder, wieder drüber zu reden, weil ich ja. dann weiß, was ich verloren habe. Und wie du es halt auch gerade genau, gesagt weil hast. Genau, das
0: so von hinten genau, einholt. Genau, ne? mhm. so das ist
1: dann wie so, so ja. ein Stich so von hinten so, ne, und das fände ich eben auch cool, weil du das gerade so gesagt hast, man möchte sich einfach mal in dieser Zeit nicht an das Schlechte erinnern. Man möchte diese gute Zeit einfach mal für ein paar Tage genießen. So, du hast dann ja. die, die restlichen 350 Tage, äh, oder nee, 360 mhm. Tage, ja, <lacht> wo du dich richtig scheiße fühlst. Ja. Und dann für diese kleine Zeit ein bisschen Besinnlichkeit finde ich wichtig. Natürlich ist es, mhm. es, gehört, es ist ein ganz großer Teil meines Lebens und es ist auch ein ganz großer Teil ähm, von dem Leben meiner Mama und auch generell von unserer Familie, aber manchmal muss ich auch sagen, habe ich auch einfach mal keinen Bock jetzt darüber zu reden, ich will einfach mal was anderes hören, ich will, ich will du weißt, ganz so, andere Sachen ich machen. Ich glaube, ne? was
0: viele Menschen nicht ahnen ist, wenn Krebs in der Familie ist, also vielleicht muss man denen das einfach erklären, weil ich finde, das wird auch immer so an uns in die Familien geschoben. Ja, ja. Also dann dürft ihr, ist doch nicht gemeint. Dann dürft ihr das halt nicht so ernst nehmen. Dann müsst ihr darüber hinweg hören. Denn ganz ehrlich, wir können das nicht. Wir können das nicht. Ja. Und weil wir es nicht können, hoffen wir, dass ihr einfach anders wünscht. oder <lacht> Dass ihr uns dazu arbeitet. Das ist ja einfach nur so eine Bitte. Ne? Und ja. weißt du, was viele nicht wissen, ist diese Gleichzeitigkeit. Ich wusste das vorher auch nicht. Und du hast sie ja nun... Auch viel früher erfahren, weil du bist ja die Tochter und du bist ja auch viel jünger als ich. Und ich glaube, dass vielen Menschen dieses beides gleichzeitig sind, so starke Gefühle. Ich habe das Gefühl, Weihnachten gibt es nur Weihnachten, Lametta, Glitzer drauf, Bam, 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 lecker essen, Weihnachtssocke, Kevin allein zu Hause, Mariah Carey, Boom! Oder es gibt dieses ganz große, traurige Loch. Dazwischen spielt sich relativ wenig ab, weil beide Gefühle so stark sind. Also diese Traurigkeit, aber auch diese diese Schönheit von Weihnachten und diese Magie und diese Liebe, ja, das zusammenzuhalten, was man, was einem wichtig ist. Aber dieses neutrale Gefühl, sowas wie, ja, jetzt klingelt der Wecker um 8.10 Uhr, schmeiße ich mal die Brötchen rein. Ja. Ich, das, ist so, das ist so wenig im Dezember. Im Dezember sind so beide von diesen krassen, Scheiße, bin ich traurig. Es war doch anders geplant in meinem Leben. Ja. Ich habe mir das immer anders vorgestellt. Ding. Oder könnte es das nächste Mal sein? Ich weiß nicht, wie sich das verändert. Das ist doch Tradition. Und Tradition soll, soll sich eigentlich nicht verändern. Und trotzdem grätscht einem das Leben rein. Verdammte Kacke nochmal. Das plus dieses, dieser Kontrast. Dazwischen steht, spielt sich relativ wenig ab. Ist bei mir so. Auf in jeden Empfinden, Fall. Ja? Ich
1: sehe das ganz genauso. Ja.
0: Und ich glaube, das sehen viele Menschen nicht. Die können sich schön... Die können sich schön ihre Maria holen. Die können sich dann denken: Naja, gut, wo feiern wir denn jetzt? Bei den Schwiegereltern oder, oder gibt es was Raclette bei uns? Ne? Ja, so bei uns gibt es das nicht. Also wirklich, ne? ich, ich kann nicht mal sagen: Ich kann nicht mal sagen, naja, doch schon ist ja auch. Man muss ja auch arbeiten und so, aber auch Arbeit ist dadurch total. Aber es ist so ein anstrengend emotional schön anstrengend, schlimmer Monat. Ja. Alles gleichzeitig so starke Gefühle und ich glaube, das muss auch so sein. Ich glaube, die Fröhlichkeit muss so hoch sein, um die Traurigkeit abzudecken. Also, dass sich das wieder abruht und schaukelt sich so wahnsinnig voll. Und ich wünsche mir, dass Menschen das auch sehen können, dass sie keine Berührungspunkte vor uns haben. Also wirklich nicht, dass sie denken, oh Gott, wie furchtbar. Denn sie haben einen ganz, ganz großen Einfluss darauf, dass wir auch das ganz besonders Schöne, dass wir sie damit einschließen. Und das ist natürlich irgendwie auch das Ziel, dass da die Oberhand liegt. ja Und ja. Ähm, das, ist, das ist ein Eiertanz, aber im Zweifel einfach wirklich lieber ein offenes Wort, an, anstatt, anstatt zu Floskeln. ja Also das finde ich, spielt das, ist wirklich, das ist wirklich ein Gamechanger, Also ich, ich muss es wirklich sagen. Ja. Was würdest du mir dann wünschen? Also weil ich, ich weiß gar nicht, du bist ja der Host, aber ich würde sagen, wir sind ja schon fünf. Ich wollte gerade wollt sagen, ich
1: fand wirklich dass das so die, die richtig schönen Abschlussworte waren, sage ich dir ganz ehrlich. Also ich kann ja. gar nichts mehr dazu sagen. Ja, bringen.
0: und ich würde... Ja. Ich würde ja, würd ja sogar noch sagen, so vielleicht können wir das ja einfach mal vormachen für die ja. anderen. Also wenn du dir jetzt überlegen müsstest, was, was müsstest du mir wünschen? Also wir stehen jetzt vielleicht, nehme ich dich mal mit in mein Weihnachtswohnzimmer mit der Oblate in der ja. Hand. So. Ähm, was würdest du mir wünschen? Und ich überlege mir dann, was ich dir wünschen würde. Und dann überlegen wir, was wir den zu scha zu schauen. Und das schauen, machen wir jetzt. Hören,
1: das oh machen wir jetzt. Okay, muss ich erstmal überlegen, oh Gott. Ähm, ich, glaube, ähm, ich glaube, ich wünsche dir, ähm, dass du rundum über diese, über diese ganzen, über diesen ganzen Monat bis Januar, dass du für dich, ähm, ja, wie sage ich das jetzt am besten, dass du für dich ähm, irgendwie ein schönes Weihnachtsfest feiern kannst, ähm, ohne ein schlechtes Gewissen zu haben ähm, gegenüber deinem Kind. Ähm, weil, wie du es vorhin schon gesagt hast, dein Kind hat dich ganz doll lieb und ähm, findet, find, dass du ja, eine... Ich schon, jetzt schon ein es, ist zu, zu, ist, es tut mir total leid. Aber <lacht> ich glaube, nee, ich kenne kenn dein Kind nicht, aber ich glaube, dass du eine richtig, richtig coole Mutter bist, dass du das rockst. Und ähm, oh. es tut mir leid, aber ich muss das so sagen. Nein, nein, das ist gut. Und, das, das
0: gehört doch dazu, zu Weihnachten. Ja.
1: <lacht> Und ähm, dass das ihr alle zusammen, egal wie ihr euer Weihnachtsfest feiert, dass ihr eine wunderschöne Zeit habt. Aber da dürfen auch Tränen verdrückt werden. Ne? Also
0: auf ja. jeden Fall,
1: das finde ich ganz ja. wichtig. Und das möchte ich auch nochmal an alle, die hier zuhören, sagen. Auch wenn Weihnachten ein Fest der Liebe ist, es dürfen auch Tränen vergossen werden. Das ist wichtig. Das habe ich auch gemacht schon ganz oft. Total. Deswegen, ja, ne? genau, das wünsche ich mir für dich. Ja. Oh, Und warme Füße ich wünsche ich dir
0: auch. Das ist eine sehr coole Idee. Ja. Okay. Ähm, das ist nicht einfach, ähm, aber ich wünsche dir. Ähm, ich finde, Krebs macht was mit Zeitempfinden. Ja. Und das ist... Ähm, ich glaube, das können auch sehr, sehr wenige Menschen nachvollziehen, dass Zeit auf einmal so eine begrenzte Ressource ja. ist. Ja. Und ähm, was ich so krass finde, ist, dass du diese Berührungspunkte schon als so wahnsinnig junger Mensch... Äh, dass du diese Erfahrung schon als junger Mensch gemacht hast. Und ich wünsche dir, dass du... Ähm, das nicht mehr als begrenzte Ressource fühlen müsstest. Also vor dir warten so viele Nächte, die noch durchgetanzt werden <lacht> wollen. Die äh, Konfetti-Kanonen, die noch nicht gezündet worden sind, ja. vor dir warten ganz viele Entscheidungen, die schön sind, aufregend und schwer. Und ich wünsche dir den Glauben und die Zuversicht daran, dass egal, was passiert in deinem ja. Leben, dass dir das keiner nehmen kann. Also dieser Schatten, der da ist, der wirft sich nicht über alles. Und ich wünsche dir, dass du in der Lage bist, das ähm, zu spüren und besonders äh, natürlich im kommenden Jahr und auch im Hinblick auf ein neues Pink Kids Camp. Ja, so. ja
1: auf jeden Fall. Auch oh, Vielen Dank, das ist ein sehr, sehr schöner Wunsch. Oh mein Gott. Ich, ich, muss, ich muss jetzt erstmal überlegen, was ich jetzt noch sagen soll, weil ich bin jetzt erstmal so ein bisschen emotional <lacht> aufgelöst, sage ich dir ganz ehrlich.
0: Also wir wünschen den Zuhörern, dass ja. sie diese Folge, wenn sie ähm, sich manchmal unwohl fühlen in ihrer Weihnachtskonstellation oder wenn die schlimme Zeit ein bisschen überhand nimmt, dann lasst doch die Folge auch mal eure Angehörigen hören. Ja. Ähm, empfehlt das weiter, weil viele Menschen, die wissen gar nicht, was in euch vorgeht, die fühlen sich. In einer guten Absicht getrieben, äh, euch etwas Gutes zu tun. Und wie wir ja eben schon gesagt haben, vieles ähm, ist gerade Weihnachten so schwer von uns auszubalancieren. Ja. Also, das, das funktioniert einfach nicht. Und ich glaube, wenn äh, euer Umfeld das versteht, dann ist es äh, doch nochmal ein bisschen, ein bisschen anders. Und es ist, ja. E-Krebs ist ein Konfliktpotenzial auf allen Ebenen. Aber vielleicht empfiehlt ihr uns ja einfach weiter, würde ich einfach sagen. Genau, aber einfach
1: gleich mal ein bisschen Werbung machen für den Podcast, ja. <lacht> <lacht>
0: Genau. Naja, so als Handlungs, äh, als Handlungsding ja vielleicht auch. Ne? Oder vielleicht, ich finde es ähm, zum Beispiel ja auch total spannend. Ich werde es auch anderen Müttern weitergeben. Auf jeden empfehlen. Fall. Ja, du hast auch inspirierende Dinge gesagt. Genau. Und ich glaube, für, für andere Eltern oder für andere Kids, gerade was so das Schenken angeht, macht euch nicht so viel Stress. Genau. Ähm, Hört mal rein. Es war mir wieder eine Freude. Ja, mir auch auf jeden Fall. Dir. Und was ich
1: auch noch mal ganz kurz sagen will, ähm, um, bei Geschenken geht es auch ganz oft um Gesten. Es geht nicht immer darum, ob man jetzt das beste Geschenk hat, sondern es geht meistens um die Geste. Und das soll man auch so ein bisschen noch mit, mitspielen lassen, glaube ich, so ein bisschen.
0: Absolut, das, das ist wichtig. nur die Geste. Ist wirklich so, also eigentlich ist das Geschenk immer die Geste, ja. immer.
1: Aber mir war es auch auf jeden Fall eine sehr, sehr große Freude. Ihr findet auch Liebe Zuhörer, alles, ähm, was Berliner angeht, also Ihren eigenen Podcast, ähm, Ihre Social Media Seiten, alles unten in der Beschreibung. Und ich danke dir für diesen wunderbaren Podcast. Es hat mir sehr Spaß gemacht mit dir. Vielen Dank.
0: Mir auch. Genau,
1: und frohe Weihnachten! Genau, allen. frohe Weihnachten! <lacht> und. Ähm, Merkt euch, ihr seid nicht allein und ihr seid alle Maschinen, alle die sich das anhören. Genau. <lacht> genau. Bis zum nächsten Mal und macht's gut. Tschüss.
0: Tschüss.